0: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: قال رحمه
0: الله تعالى فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوى ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى ويبتق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه وتسن صلاته إلى سترة قائمة كم أخرى الرحل فإن لم يجد شاخصا فإلى خبث
1: نبدأ الآن بالدرس الجديد قال المؤلف فإن طال فإن فإن أطال الفعل عُرفا من غير ضرورة بلا تفريق بطلته. إن أطال الفعل المراد بالفعل هنا هذه هذا النوع من الحركة. إن أطاله عُرفا عرفاً هذه منصوبة بنزع الخافض أي إطالة في العرف والعرف بمعنى العادة وهو ما اعتاده الناس وألفوه من غير ضرورة أي من غير أن يكون مضطرا إلى الإطالة مثل أن يهاجمه سبع فإن لم يعالجه ويدافعه أكله او حيه ان لم يدافعها لدغته او عقرب كذلك هذا ضروره هذا الفعل ضروره قال بلا تفريق بلا تفريق والمراد بقوله بلا تفريق يعني انه يكون متواليا يكون متواليا في ركعه واحده مثلا بخلاف ما لو تحرك بحركه في الاولى وحركة في الثانية وحركة في الثالثة وحركة في الرابعة مجموعها كثير وكل واحد على انفرادها قليل فهنا لا, لا لا يبطل الصلاة لكن إذا كان متواليا وكثر فإنه يبطل الصلاة فشروط بطلان الصلاة بالفعل أولا الإطالة والثاني أن لا يكون لضرورة والثالث أن يكون متواليا أي لا ت... بغير تفريق فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلا للصلاة صار مبطلا للصلاة لماذا؟ لأنها حركة من غير جنس الصلاة حركة من غير جنس الصلاة وهي منافئة لها فتكون مبطلة لها كالكلام لأن الذي ينافي الصلاة يبطلها طيب علم من قول المؤلف أنه لو كانت الحركة قصيرة فإن الصلاة لا تبطل فإن الصلاة لا لا تبطل ولكن ما الميزان لكونها قصيرة أو طويلة؟ قال المؤلف أن الميزان العرف والحقيقة أن العرف فيه شيء من الغموض كل شيء يقدره العلماء بالعرف ففيه شيء من الغموض لا يكاد ينضبط لأن الأعراف تختلف تختلف باختلاف البلدان وتختلف باختلاف الأفهام قد يرى بعض الناس هذا كثيرا وقد يراه الآخرون قليلا ولكن أقرب شيء يقال أننا إذا, إذا كنا حين نرى هذا الشخص يتحرك يغلب على ظننا أنه ليس في صلاح يعني ينبغي أن يكون هذا هو الميزان أن تكون الحركة بحيث من رأى فاعلها يظن أنه ليس في صلاه هذا لماذا لانه اذا كان الفعل الواقع من الشخص يظن ان فاعله ليس بصلاه ليس في صلاه فهذا هو المنافي للصلاه اما الشيء الذي لا ينافيها انما هي حركات يسيره فانها لا تضر يعني بمعنى لا تبطل الصلاه قدرها بعض العلماء بثلاث حركات ولكن هذا التقدير ليس بصحيح هذا التقدير ليس بصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وكان الباب في القبلة فتقدم ورجع وفي صلاة الكسوف تقدم ورجع وتأخر وحين صنع له المنبر صار يصلي عليه فيصعد عند القيام والركوع وينزل في الأرض عند السجود وفيه ومع امامه بنت ابنته كان يحملها اذا قام ويضعها اذا سجد وكل هذه افعال اكثر من ثلاث مرات ومع ذلك لم تبطل الصلاه حتى وان كانت متواليه ثلاث حركات متواليه ما لا تبطل الصلاه لانها لا تنافيها وقوله من غير ضرورة علم من ذلك أنه إذا كثرت الأفعال للضرورة لم تبطل الصلاة ودليل ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً رجالاً يعني راجلين يعني صلوا وأنتم تمشون أو ركباناً أي على الرواح ومعلوم أن الماشي يتحرك لا كم كثير يتحرك كثيرا فلو فرض أن سبعا لحقه وهو يصلي لما شرع في صلاته أحس بأن سبعا وراءه يريده وليس معه ما يدافع به فهرق وهو يصلي تصح صلاته لماذا؟ في ضروره لأنه في ضروره ولا حرج عليه اذا انصرف الى غير القبله لأنه ايضا في ضروره فقول المؤلف من غير ضروره مراده يعني يفهم منه انه اذا كان لضروره فلا بأس به قال بلا تفريق يعني معناه يشترط في الفعل الكثير أن يكون متواليا متواليا عرفا أيضا فإن فرق لم تبطل الصلاة لو تحرك ثلاث مرات في الركعة الأولى وثلاثة في الثانية وثلاثة في الثالثة وثلاثة في الرابعة المجموع كم؟ عشر، لو جمعت لكانت كثيرة ولما تفرقت كانت قصيره باعتبار كل ركعه وحدها نقول هذا لا يبطل الصلاه ايضا لانه لانه مفرق قال المؤلف بطلت ولو سهوا يعني ولو كان الفعل سهوا لو فرضنا ان شخصا نسي نسي وقام يتحرك ونسي أن يكون في صلاة صار يتحرك يكتب ويعد الدراهم نعم وتسوّك ويفعل أفعال كثيرة فإن الصلاة تبطل فإن الصلاة تبطل لأن هذه أفعال مغيرة لهيئة الصلاة فاستوى فيها حال الذكر وحال السهو بخلاف الكلام الكلام لا يغير هيئة الصلاة لكن هذا يغير الهيئة ولهذا قالوا تبطل ولو سهوا ولو هنا إشارة خلاف لأن بعض أهل العلم يقول إذا وقع هذا من الإنسان سهوا فإن صلاته لا تبطل بناء على القاعدة المعروفة العامة وهي أن فعل المحظور على وجه السهم لا يلحق فيه إثم ولا إفساد يا زهير أنت وش بلاك؟ نقول بعض العلماء يرى أنه إذا وقع هذا سهوًا فإنه لا بأس به فإنه لا يبطل الصلاة لأنه محظور والقاعدة العامة ان فعل المحظورات على وش السهو لا يؤثر لكن الذين قالوا انه يؤثر قالوا لان هذا يغير ايش هيئه الصلاه يخرجها عن كونها صلاه ليس مجرد فعل يعني لا يؤثر وهذا هذا مما استخير الله فيه ايهما ارجح طيب و وقوله ينبغي ونحن في هذا المكان أن نقول إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام والمراد بالحركة هنا التي نتكلم على تقسيمها هي الحركة التي ليست من جنس الصلاة أما الحركة التي من جنس الصلاة فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في باب سجود السهو لكن الحركه من غير جن الصلاه تنقسم الى الى خمسه اقسام واجبه ومندوبه ومباحه ومكروهه وحرام والذي يبطل الصلاه منها هو الحرام طيب واجبه تكون الحركه واجبه اذا توقفت عليها صحه الصلاه هذه القاعدة إذا توقفت عليها صحة الصلاة صارت واجبة وصورها لا تحصى هذا ضابط والصور كثيرة لو أن رجلا ابتدأ الصلاة إلى غير القبلة ثم جاءه شخص وقال القبلة على يمينك فهنا الحركة واجبة يجب أن يتحرك إلى جهة اليمين ولهذا لما جاء رجل إلى أهل قبع وهم يصلون متجهين إلى بيت المقدس وأخبرهم بأن القبلة حولت القبلة تحولوا في نفس الصلاة وبنوا على صلاتهم. طيب لو ذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي ها الحركة واجبة لإيش لإزالتها لإزالة النجاسة طيب لو ذكر انه على غير وضوء ها؟, ها, ها؟ هذا نقول تبين ان الصلاه لم تنعقد. تبين ان الصلاه لم تنعقد، ما نقول اذهب وتوضا وارجع لان الصلاه الان غير منعقده فيجب ان يذهب ويتوضا ويستأنفها من جديد. طيب لو انه صلى الى يسار الامام الامام. وهو واحد، مامون واحد. فانتقاله إلى اليمين واجب على قول من يرى أن الصلاة لا تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه. والمسألة خلافية وتأتينا إن شاء الله. المستحب الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة. هذا الضابط. يتوقف عليها كمال الصلاة ولها صور عديده ايضا لها صور عديده كثيره منها لو انه لم يستر احد عاتقيه لم يستر احد عاتقيه ذكر انه لم يستر احد عاتقيه فهنا نقول الحركه لستر احد عاتقين سنه نعم لان الصحيح انه ليس بواجب طيب ومنها لو تبين له أنه متقدم على جيرانه في الصف فالحركة يا آدم ها سنة يتأخر طيب لو أنه لو تقلص الصف حتى صار بينه وبين جاره فرجة نعم فالحركة سنة لو صف إلى إلى جنبيه رجلان، فالحركة ها سنة لأن السنة يتقدم إمام الثلاثة طيب على كل حال الضابط ما هو الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة هذه سنة طيب المباحة هي اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة هذه مباحة يسيرة للحاجة أو كثيرة للضرورة مثال يسير للحاجة رجل يصلي في الظلال في أيام الشتاء يصلي في الظلال في الظل فأحس ببروده فتقدّم أو تأخّر أو تيامن أو تياسر من أجل الشمس هذه نعم مباحة وقد نقول إنها سنة إن كان الحامل عليها إصلاح إصلاح الصلاة فإنها سنة كيف إصلاح الصلاة هنا؟ يقول إني إذا كنت في الشمس تم خشوعي واذا كنت في الظلال تعبت من البر نقول هنا تدخل في السنيه لكن اذا كان لمجرد الدفء فقط فهي من المباح طيب تكون مكروهه اذا كانت يسيره لغير حاجه اذا كانت يسيره لغير حاجه ولا تتوقف عليها كمال الصلاه ولا شيء كما يوجد في كثير من الناس الآن عندهم عبث نعم أحد ينظر للساعة وأحد ينظر للقلم وأحد يزر الأزرار نعم وثالث يمسح المرآة وإلى آخر كثير نعم هذا نقول إنه مكروه والمحرم هو الكثيرة لغير لغير ضرورة لغير ضرورة مو الحاجة لغير ضرورة هذه الكثيرة المتوالية لغير ضرورة هذه محرمة فصار أقسام الحركات في الصلاة خمسة واجب مندوب مباح مكروه حرام والمبطل منها ما كان حراما ما كان حراما طيب نعم للضرورة إيه ما ايش؟ كثير للضرورة مباحة اي ايش؟ مثال مثال اي نعم مثل لو ان انسان هاجمته حية او سبع او ما اشبه ذلك هذه كثير للضرورة نعم قال المؤلف رحمه الله وتباح قراءة اواخر السور واوساطها تباح يعني أنه ليس بممنوع وقد يكون سنة أما في النفل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر السنة في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل التي في سورة البقرة وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وهي في آل في آل عمران يقرأ بها أحيانا ويقرأ أحيانا يقول يا أيها الكافرون وقل الله أحد أما في الفريضة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوساط الصور لكن قرا من اوائلها واواخرها كما فرق سوره الأعراف في ركعتين وكما فرق سوره المؤمنين سوره المؤمنون على الحكايه في ركعتين لما اصابته السعله واما ان يقرا من وسط السوره فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كرهه بعض اهل العلم بالنسبة للفرائض ولكن الصحيح أنه مباح والدليل لذلك الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر نعم من أوساط السور والقاعدة الشرعية أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل هذه القاعدة وعلى هذا فنقول يجوز أن يقرأ أواخر السور وأواسطها وأوائلها ما الدليل؟ الدليل أولا عموم قول الله تعالى فقرأ ما تيسر من القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في النفل من أواسط الصور وما ثبت في النفل ثبت في البرض إلا بدليل ولكن هذا يعني على القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة في كل ركعة فإن قراءة سورة كاملة في كل ركعة هو الأصل ولهذا قال الرسول عليه الصلاة معاذ هل قرأت بالسمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك مما يدل على أن الأكمل والأفضل أن يقرأ بسورة كاملة والأفضل شيء والمباح شيء من آخر نعم نعم لا لا سنة سنة إلا إلا على القول بأن فتح الفرج حرام يكون واجبا
0: أمر الشيطان.
1: إيه نعم والله على كل حال القول بوجوب التسوية ووجوب التلاص قول قوي لكن في نفس منه شيء في نفس منه شيء نعم
0: مثلا
1: مرت امراه بعين حتى حركه العين يعني حركه يعني. العين يجب ان نغمض اذا اذا راى ما يفتنه
0: تكون
1: العين ما بعضو نعم <تصفيق> نعم
0: نعم.
1: لا الحية أحيانا ما ما تعرض لأحد الحية إذا لم تتعرض لها ما تتعرض أحد وأنا رأيتها بعيني تمشي على رجل الإنسان على قدمي وماشي وراحت يعني. نعم لا ما قطعت ولا شيء ما هي لما نعم. ما حد نعم. تهاجم من؟ لا, يعني. لا يدافع هو، ما في ما يعني هو يدافع نعم. 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 وله الحرم. نعم. ما كيف؟ اكثر من الناس الحمد لله والله يخحننا حنّا فعلنا ورددنا ولا ولا ما رأينا شيئا الحمد لله. خصوصاً تقدّم. لا لا تقدّم الحمد لله ما دام السنة ما هي فريضة وإلا كان بعد بعض الأحيان إذا ردنا أحد يزعل وأنت بالحرم. بالحرم نعم.
0: كل أي. أنت بالحرم. أي نعم. إيه؟
1: لكنه يرد شيخ نعم
0: شيخ الحركة هل هناك فرق بين بين النافلة والفرض؟
1: لا فرق لا فرق بينهما في الحركة يفرق بينهما في بعض الأشياء وأظن أن سامي فروق بين الفرض والنفل من أرادها فلي يأخذها منه نعم خالد يصلي الصلاة يعني يصلي ولا من جديد وإذا كان يستتر بالثوب نعم ويصلي أي كيف يا شيخ في التيمم يقول يقطع الصلاة إذا, إذا أتى رباه ولا ولا يصلي يعني يستأنف هنا نعم لأنهم يقولون إنه إذا وجد الماء بطل التيمم هذه مثله يا شيخ لا هذه ما هذه ما وجد البدل وكان عاري بالأول لأن العري ما هو بدل عن عن السترة العري عدم شاهد. شاهد. نعم يقول احسن الله اليك ما كان يعني فعلهم من الصلاه الحركه التي يعني تكون الداعي لها كمال الصلاه يفرق فيها بين اليسير والقليل يعني مثلا سد بين اليسير والقليل؟ بينا. بين, بين اليسير والقليل بين يعني يسير يعني والكثير ها. يعني احيانا يعني مقاربة الى صف اخر كما في الحرم يعني يحتاج الى يعني حركه كثيره فهل يعني يكون مستحب معنا؟ وشلون وشلون؟ أحيانا يتقدم أمامك أو يعني يحتاج إلى يعني يبعد عنك الصف. أي نعم. يحتاج إلى حركة كثيرة. هذه لا توليها. لا تدعها متوالية. يكون مستحب تحرك حركتين ثم قف. عشان ما تكون متوالية. يبقى على الاستحباب يعني. ها؟ يبقى الاستحباب. إيش؟ يكون يعني يكون مستحب معك هذا. أي نعم ما لم تكن منفردا. إن أدى الأمر إذا أن تكون منفردا بان يبعد عنك الصفوف هذه لا يجب شيء نعم شيء أحسن الله إليكم أقول إذا كانت الحية مما يحرج هل يحرجها في الصلاة سمعتم سؤالة يقول إذا كانت الحية مما يحرج هل تحرجها في الصلاة لأن حيات البيوت ما تقتل حيات البيوت ما تقتل إذا رأيت حية في البيت لا تقتلها حرّجها حرّجها يعني قل أنتِ مني في حرج إن رأيتكِ بعد إذا جت الثانية حرّجها إن جاءت الثالثة حرّجها إن جاءت الرابعة اقتلها لأن إن كانت إن كانت جناً فإنها بالتحريج الثلاث تنصرف ما تأتي وإن لم تكن جنية فهما ما تفهم اقتلها وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا قدم ذات يوم إلى أهله وهو حديث عهد بعرس فوجد المرأة عند الباب فسألها ما الذي أخرجك فقالت انظر فذهب إلى الفراش وإذا حية فيه ملتوية متطوية فأخذ الحربة فقتلها فما يدرى أيهما أسرع موتا الرجل أو أو الحية مات معه فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين الابتر الذي ذنبه قصير وذي الطفيتين نوع من الحيات على ظهرها خطان ازرقان هذان تقتلان لانهما يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. بسم
0: الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وإذا نابه شيءٌ سبَّح رجلٌ وصفَّقت امرأة ببطن كفِّها على ظهر أخرى، ويبصق في الصلاة عيساره وفي المسجد في ثوبه، وتُسنُّ صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خبط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. أسود؟ بمرورك؟ لا أسود. حرِّك. أسود. أسود. من نصَّف. وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط وله التعوذ بدعايه بس بس وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واذا نابه شيء نابه شيء، الضمير في قوله نابه يعود على المصلي بقرينه السياق. ومعنى نابه أي عرض له عرض له وقول الشيء نكرة في سياق في سياق الشرط إذا فتعم أي شيء يكون سواء كان هذا الشيء مما يتعلق بالصلاة أو مما يتعلق بأمر خارج كما لو استؤذن عليه أو ما أشبه ذلك الذي يتعلق بالصلاة مثل لو غ... لو أخطأ إمامه فقام إلى رابعة... فقام إلى خامسة في الربعية أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في الثنائية فهنا نابه شيء متعلق بالصلاة. ومثال متعلق بقيد الصلاة لو استأذن عليه شخص قرأ عليه الباب وهو يصلي فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأة قال سبح رجل سبح أي قال سبحان الله فإن انتبه المنبه بمرة لم يعده مرة أخرى لأنه ذكر مشروع لسبب فيزول بزوال السبب وإن لم ينتبه بأول مرة كرر يسبح ثانية وثالثة حتى ينتبه المنبه وقول سبح رجل المراد بالرجل هنا الذكر ولا يشترط بلوغه حتى وان كان مراهقا فانه يسبح قال وصفقت امراه صفقت امراه يعني بيديها والفرق ظاهر يعني التفريق في الحكم بين الرجال والنساء ظاهر لان المراه لا ينبغي لها ان تظهر صوتها عند الرجال لا سيما وهم في صلاة لأن هذا قد يؤدي إلى الفتنة فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فلو سبحت المرأة فربما يقع في قلب الإنسان فتنة ولا سيما إذا كان صوت المرأة جميلا وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأنه ما ترك فتنة أضر على النساء على الرجال من النساء طيب وقول المؤلف صفقت امراه ظاهر كلامه العموم سواء كانت امراه مع نساء لا رجال معهن او مع رجال تصفق حتى وان كان ذلك مع نساء لا رجل معهن فانها لا تسبح وانما تصفق وقال بعض العلماء إذا لم يكن معها رجال فإنها تسبح كالرجل وذلك لأن التسبيح ذكر مشروع في الصلاة بخلاف التصفيق فإنه فعل غير مشروع جنسه في الصلاة ولجأت اليه المرأة فيما إذا كان معها فيما إذا كانت مع الرجال لأن ذلك أصون لها وأبعد عن الفتنة فإذا لم يكن معها إلا نساء فل إيش؟ فلتسبح ولننظر الآن دليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في الصلاة فلتسبح فليسبح الرجال ولتصفق النساء وفي لفظ ولتصفح النساء واذا راينا الى عموم الحديث قلنا ان ظاهره انه لا فرق بين ان يكون مع المراه رجال او لا واذا تاملنا قلنا بل ظاهر الحديث أن هذا فيما إذا كانت المرأة مع الرجال لأنه قال فليسبح الرجال ولتصفق النساء وظاهر الحديث أن المسألة مسألة اجتماع أن فيه رجالا ونساء فوظيفة الرجال التسبيح ووظيفة النساء التصفيق والمسألة محتملة والكلام الآن فيما إذا كانت امرأة مع نساء لا رجل معهم هل تسبح أو تصفق فمن نظر إلى ظاهر العموم قال تصفق ومن نظر إلى ظاهر السياق يعني فليسبح الرجال وتصفق النساء قال هذا فيما إذا كان معها رجال لا سيما إذا أخذ بالتعليل الذي ذكرنا وهو أن التسبيح ذكر مشروع جنسه في الصلاة بخلاف التصفيق. قال المؤلف رحمه الله ببطن كفها على ظهر الأخرى. يعني تضرب ببطن الكف على ظهر الأخرى. كيف؟ كذا يعني هكذا ببطن الكف على ظهر الأخرى. وقال بعض العلماء بالعكس بظهر بظهر كفها على بطن الأخرى. بظهر ببطن بظهر الكف على البطن كيف؟ ها؟ كذا وقال بعض العلماء ببطن كفها على بطن الأخرى. كما هو المعروف عند النساء لها. يعني هكذا. طيب على كل المسألة ما هي مشكلة. يعني التصفيق سواء بالظهر على على البطن او بالبطن على الظهر او بالبطن على البطن، الامر في هذا واسع، المهم ألا لا تسبح بحضرة الرجال كما اشرنا الى ان هذا سبب للفتنة قال وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر اخرى ولكن لو فرض ان الماموم سبح لو سبح الماموم ولكن الامام لم ينتبه وسبح ثانيه ولم ينتبه وربما سبح به فقام وسبح به فجلس فماذا يصنع قال بعض العلماء يخبره بالخلل الذي في صلاته بالنطق فيقول اركع أسجد إجلس قم ثم اختلف القائلون بأنه يتكلم هل تبطل الصلاة بذلك أو لا فقال بعضهم لا تبطل لأن هذا كلام لمصلحة الصلاة وليس كلام آدميين يعني ما قصد به التخاطب مع الآدميين قصد به إصلاح الصلاة واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين بلى قد نسيت قال إيش أصدق ذو اليدين أحق ما قال ذو اليدين وهذا كلام كلام واضح يخاطب الادميين لكنه لمصلحه الصلاه فقالوا اذا سبح ولم يحصل انتباه من الامام فله ان يتكلم ولا تبطل الصلاه والقول الثاني ان الصلاه تبطل اذا تكلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح ولو كان الخطاب لمصلحة الصلاة لا يضر لكان يأمر به لأنه أقرب إلى الفهم أقرب الفهم منين؟ ها من التسبيح لكان ف... لقال فلينبه وهو أقرب إلى الفهم من التسبيح فلما عدل عنه علم أن ذلك ليس بجائز لأن المصلحة تقتضيه لولا أنه ممتنع ولا شك أن هذا الدليل قوي أنه أنه لا أن الصلاة تبطل إذا نبهه بالكلام ولكن نحتاج إلى إيش؟ إلى الجواب عما استدل به القائلون بأن الصلاة لا تبطل لأن الكلام لمصلحة الصلاة والجواب عن ذلك سهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم لم يكن يعلم أنه في صلاة بل كان يظن أن الصلاة تمت ولهذا قال لم أنسى ولم تقصر ولما قالوا صدق ذو اليدين أو قالوا نعم لم يتكلم بعد تقدم فصلى ما ترك وفرق بين شخص يعلم أنه في صلاة ولكن يتكلم لمصلحة الصلاة وشخص لم يتيقن أنه في صلاة بل كان ظنه أنه ايش ليس في صلاه قد تم صلاته وحينئذ فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث ولكن يبقى النظر لو قال قائل اذا لم نقل بانه ينبهه بالكلام فسيكون العوبه يقول سبحان الله فيجلس سبحان الله فيقوم سبحان الله فيجلس سبحان الله فيقوم وش وش نعمل لا بد من كلام ربما نقول في هذا الحال إذا دعت الضرورة ربما نقول يتكلم ويستأنف الصلاة من إيه يستأنف؟ المتكلم يقول تكلم الآن لمصلحة الصلاة لأنك إذا تكلمت الآن أصلحت صلاة, صلاة الجماعة كلها أليس كذلك؟ وفسدت صلاتك وأنت تستأنف ويكون هذا الكلام من اجل مصلحه الجميع. ومصلحه الجميع مقدمه على مصلحه الفرد، حتى لو بقيت انت مع الامام سوف تبطل صلاتك او تؤدي او يؤدي الامر الى ان تفارق امامك. طيب. قال واذا نابه شيء سبح رجل، هل يمكن ان يسبح بغير ان ينبه بغير ذلك؟ نعم. يجوز ان ينبه بالنحنحه. بالنحنح لأن علي بن أبي طالب كان له مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زمنان للدخول أحدهما في الليل والثاني في النهار فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له تنحنح فإذا هذا طريق آخر للتنبيه أن ينبه المستأذن بماذا بالنحنها طيب وهل هناك طريق ثالث يمكن وذلك بالجهر بالجهر بالقراءة والجهر بالقراءة جائز فإذا استأذن عليك أو ناداك وأنت تصلي ورفعت صوتك بما تقول فهذا فيه تنبيه فهذا فيه تنبيه لكن أفضل شيء هو التسبيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، طيب هل للمصلي أن ينبه غير إمامه إذا أخطأ في شيء؟ يعني مثل لو كان اللي عندك يكثر الحركة اللي إذا جاء إلى جنبك يكثر الحركة ويشغلك هل لك أن تنبهه الجواب نعم له أن ينبهه لأن هذا من إصلاح صلاته بل حتى لو فرض أنه لإصلاح صلاة أخيه فلا بأس والدليل على هذا سبب الحديث سبب الحديث وهو قولها عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء فإن سببه أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال له معاوية يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم يعني جعلوا ينظرون إليه منكرين قوله فقال واثك لأميه فجعلوا يضربون على أَفْخَاذِهِمْ يسكتون فسكت فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام دعاه وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القران او كما قال صلى الله عليه وسلم وقال للصحابه اذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء أردتم جماعه؟ وهذه المساله تتعلق بايش؟ ها؟ بصلاة غيرهم بصلاة غيرهم ولكنها في الواقع تتعلق بصلاتهم من وجه آخر، وهو أنه قد يكون في ذلك تشويش عليهم، فلهذا لم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عن إنكارهم لما صنع معاوية. قال ويبصق في الصلاة عن يسارهم، يبصق، وتجوز بالزاي، وتجوز بالسين، يبزق. ويبصق ويبصق لأن هذه الأحرف الثلاثة تتناوب في كثير من الكلمات وذلك لتقارب مخارجها السين والثاني الزاي والصاد طيب يقول في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه نعم يبصق في الصلاة عن يساره يعني إذا احتاج إلى البصاق فإنه يبصق عن يساره ولا يبصق عن يمينه ولا أمام وجهه أما كونه لا يبصق قبل وجهه فلأن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه ما من إنسان يستقبل بيت الله ليصلي إلا استقبله الله بوجهه. أي مصلي يكون في أي مكان لأن الله تعالى بكل شيء محيط ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وليس من الأدب أن تبصق بين يديك والله تعالى قبل وجهك. لو أنك فعلت ذلك أمام عامة الناس لعد هذا سوء أدب فكيف بين يدي ملك الملوك عز وجل جبار السماوات والأرض ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فعزل الإمام الذي فعلها لأن هذا لا يليق أن تبصق وأنت تصلي بين يديك أما أما عن اليمين فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن عن يمينه ملكا فلا تبصق عن اليمين لأن عن يمينك ملكا ولا أمام وجهك لأن الله قبل وجهك عز وجل إذا ما بقي إلا إلا اليسار فتبصق عن اليسار لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإن قال قائل في هذا الحديث إشكالان الإشكال الأول كون الله قبل وجه المصلي كيف يكون ذلك ونحن نؤمن ونعلم بأن الله تعالى فوق عرشه فكيف يكون هذا والجواب على ذلك من ثلاثة أوجه الوجه الأول أنه يجب على الإنسان في هذه الأمور التسليم تسليم، وعدم الإتيان بلمة أو كيف لا تأتي بلمة أو كيف في باب صفات الله أبدا اجعلها في جيبك قل آمنت وصدقت آمنت بأن الله على عرشه فوق وبأنه قبل وجه المصلي وليس عندي سوى ذلك هكذا جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه واحدة وهذه الطريق تكف عنك إشكالات كثيرة وتسلم من تقديرات يقدرها الشيطان في ذهنك أو يقدرها جنود الشيطان في ذهنك تقول الحمد لله أنا أؤمن بهذا وهذا ولا أقول كيف ولا لماذا. هذه واحد ثانيا أن النصوص جمعت بينهما وهذه ربما التفرع على ما الذي في قبلها والنصوص لا تجمع بين متناقضين. لأن الجمع بين المتناقضين محال ومدلول النصوص ليس بمحال واضح ثالثا أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه فهب أن هذا الأمر ممتنع بالنسبة للمخلوق أي ممتنع أن يكون مخلوق على المنارة وهو قبل وجهك قد يكون هذا ممتنع بالنسبة للمخلوق لكن ليس ممتنعا بالنسبة للخالق لأن الله ليس كمثل شيء حتى يقاس بخلقه ويقال ما امتنع في حق الخلق امتنع في حق الخالق الرابع أنا قلت توجه وصارت أربعة لكن الوجه الثاني قد يكون داخل بوجه الأول الرابع أنه لا منافات بين العلو وقبل الوجه حتى في المخلوق ألم تروا إلى الشمس عند غروبها أو شروقها تكون أمام تكون قبل وجه مستقبلها وهي إيش وهي في السماء في السماء فوق وتشوفها بين يديك على الأرض عند الغروب أو عند الشروق فإذا كان هذا ممكن في حق المخلوق فما بالك في حق الخالق هذا هو الجواب عن الاشكال الاول في الحديث واهم هذه الاجوبه عندي واعظمها واشدها قدرا الجواب الاول ان نقف في باب الصفات موقف المسلم لا فنؤمن بأن الله فوق كل شيء وبأنه قبل وجه المصلّي ولا نقول كيف ولا لما طيب وهذه كما قلت لكم تريحكم في كل ما يريده الشيطان على القلب من الإشكالات وما يريده جنود الشياطين يعني هناك جنود للشياطين في هذه المسائل يقول لك هذا كيف يمكن إذا لازم إما أن تقول بالحلول إن الله في الأرض ولا إيش ثم يورد عليك هذا تقول أنا لا أنا أؤمن بأن الله فوق كل شيء وأنه قبل وجه المصلي كما جاءت بالنصوص ولا أتعدى هذا الإشكال الثاني في الحديث البصاق عن اليمين علّله النبي صلى الله عليه وسلم بأن على يمينه ملكا وهذا التعليل يُشكل عليه أن على يساره ملكاً أيضاً كما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد فهذا ملك وهذا ملك فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن نقول هناك طريقة ثالثة ثانية أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول هكذا وبسط ثوبه ثم تفل ثم قال هكذا هذه طريقة ثالثة ثانية للبصاق وفي هذه الحال لا يكون بصق عن يمينه ولا عن شماله ولا قبل وجهه ولكن إذا سلمنا الصفة الأولى أنه يدخل عن يساره قلنا هذا أمر لا بد منه لأنه إما أن يدخل عن يساره أو عن يمينه أو قبل وجهه أو من ورائه ولا يمكن من ورائه إلا إذا انحرف عن القبلة وهذا شيء لا يمكن إذا لا بد من أن يكون عن اليسار ثم نقول إن الملك الذي عن اليمين مرتبته أعلى من الملك عن اليسار، الذي عن اليسار حتى إنه جاء في بعض الآثار أن الله أعطاه سلطة سلطة على الملك الذي عن اليسار بحيث لا يكتب ملك اليسار ما عمله العبد من السيئات إلا بعد إذن الملك الذي عن يمين فيقول الملك انتظر لعله يتوب انتظر لعله يتوب فلا تكتب عليه نعم فان صح هذا الاثر فهو واضح والا ما صح فلا شك ان من كان عن اليمين اعلى مرتبه ممن كان على اليسار وكلهم ملائكه كرام كما قال الله عداله وان عليكم لحافظين كراما كاتبين طيب قال المؤلف ويبصق في الصلاة على يساره وفي المسجد في ثوبه تتعين الصفة الثانية إذا كان الإنسان في المسجد ما هي الصفة الثانية؟ أن يبصق في ثوبه أن يبصق في ثوبه فلا يبصق في المسجد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة ولا يجوز للإنسان أن يعني يتعمد فعل الخطيئة لكن هذه الخطيئة إذا فعلها كفارتها دفنها كفارتها دفنها وعلى هذا فنقول لا تبصق في المسجد أي سارك أبصق في ثوبك. طيب ولا أبصق تحت قدمي في المسجد وهي الصفة الثالثة الصفة الثالثة أن يبصق تحت قدمه لكن في المسجد لا يبصق تحت قدمه لأن ذلك يلوث المسجد ولأنه للحديث الذي ذكرنا لأن البصاق في المسجد خطيئة ولأنه يلوث المسجد وفي الحديث دليل على استعمال المروءه والأدب حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في الثوب بأنه يحك بعضه ببعض لماذا؟ من أجل إذهاب صورة البصاق لأن وجود صورة البصاق في الثوب توجب تقزز النفس من هذا المرأة والاشمئزاز ويؤدي ذلك <تصفيق> إلى كراهة الرجل، أنت لو رأيت شخص مثلا تجد المخاط في ثوبه والأذى والقدر تكره الثوب ولا تكره الرجل؟ ها؟ ها؟ طبعا الثوب ما أنت بلابسه ما يهمك، لكن تكره الرجل تكره الرجل فلهذا ينبغي الإنسان أن يزيل عن ثيابه الأذى والوسخ ومن ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة فتتزر فيباشرها وهي حائض لماذا يأمرها بالاتزار؟ لئلا يرى المحل المتلوث بالدم فإذا رآه تقزز نفسه وربما يؤدي ذلك إلى كراهتها وهذه نقطة ينبغي الإنسان أن يستعملها ومن ثم لو طلعنا عن الموضوع شوي من ثم قال العلماء ينبغي للإنسان أن ينظر في المرآت في المرآت ولا أدري هل, هل نحن ننظر في المرآت ولا من الناس من من يفرط في النظر في المرآة ويبالغ ويغلو كلما أراد أن يطلع نظر في المرآة فإذا وجد شعرة في ذقنه نعم فالمنقاش هذا يسرف لماذا؟ لئلا تبقى شعرة في وجهه لكن هذا ليس بطيب لأنه معصي للرسول عليه الصلاة والسلام ومن الناس من يفرط فتمضي السنه والسنتان ما رأى ما نظر في المرآة ابدا والاعتدال خير لا تفرط ولا تفرط لا سيما اذا وجد سبب يخشى ان تكون ان يكون شيء قد تلوث منك اما الثوب او او طرف الوجه او ما اشبه ذلك مثل لو اصيب الانسان برعاف قد تكون قطرات من الدم تقطر على ثوبك مثلا ما ما تشاهده انت تحتاج الى النظر في المرآة فينبغي عند وجود السبب ان تنظر في المرآة اما اذا لم يوجد السبب فالامر في هذا هين قال وابصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه نعم ما مداه خلنا طيب نعم يقول اذا تكلم لمصلحه الصلاه هل نقول تبطل صلاته والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لمعاويه انها بطل صلاتك الجواب فرق عظيم بينهما معاويه كان جاهلا بالحكم لكن هذا يعلم ان الكلام يبطل الصلاه اما لو ظن انه اذا تكلم لمصلحه الصلاه لا تبطل صلاته فإنها لا تخطو هنا إيه نعم. لكن هذا تعمد المفسد تعمد المفسد أرأيت لو أن إنسانًا أفطر في رمضان لإنقاذ شخص يبطل صممه لما يبطل ولو 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 أكل أو شرب جاهلاً هذه نعم إيش
0: أقول له بالفعل
1: إذا كان قريب، الإمام قدامه يقدر يقول له اجلس لكن بيدي يعني إذا إذا لم يمكن تنبيه بالتسبيح بالتسبيح نعم بالقراءة أحسن لأن القراءة كما قلنا ذكر مشروع في الصلاة لكن الحركة غير مشروعة إنما لو فرض أنه أنه لم يستحضر آية تناسب المقام فله أن يتقدم إذا كان وراء الإمام يتقدم وإذا كان النساء لسجده حصر ظهره يعني اسجد هنا نعم نعم حسن يعني تكبر تكلم بالكلام, بالكلام لكن ظن الناس اللي في جانبه
0: سينبه وما اللي في جانبه سينبه ان تركهم وطبوا كلهم ولا ان يتكلم هو ولا يسكت يسكت لينتظر هذا ما فهمت. قلت اذا الشخص يتكلم اذا تكلم عن نحن سبحنا
1: للامام سبحان الله ما فهم. ايه نعم سبحان الله سبحان الله ما فهم. ها؟ لكن تكلموا كثير تكلموا كلام؟ يقول كثير هل ينتظر واحد منهم يتكلم او يتكلم؟ لا يتكلمون لا يتكلم اذا تكلم واحد ان تكلموا واضح انه ما, ما لهم له حق في اي نعم شير، نعم هذه تكون اولى من الصلاه؟ لا لان هنا سوف يحفظ كل الصلاه، صلاه الجماعه كلهم
0: شير، شير،
1: نعم نعم إيه لكن قد لا استحضر الايه قد لا يستحضر او ما او ما او ما يكون او يكون غلط في في شيء ما في مناسبه في القران. شركة نعم. بالمناسبه لو يعني
0: كانت الصلاه رباعيه وجلس الامام اجتماعي فسبح لهم جماعه ما فهم يعني ثم بعد ذلك سلم هل يسلم معه
1: ينمو المفارقه ويحمو الكلمه؟ لا ينبهونه بس ما فهم يعني لا يقولون قوم الله قانتين مثلا. لا لازم ينبهونه نعم لا ها؟ نعم. هذا السؤال وجيه وجيه وش تقولون؟ ها؟ اي عني ما فيها شيء ما في شيء ياخذ ويقول سبحان الله ولكن ما يضع التلفون وضعا طبيعيا يضعه على الارض علشان يبقى مشغول ما حد يزهق نعم من ما يعلم ما يعلم قال أنسيت؟ نسيت إذا قصرت ما في صلاته. نعم. 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 لا لا أبدا ما يدري. يعني نسيت أم قصر صحيح احتمال القصر. نعم. يعني في القران الظاهر الا تصفق تصفق نعم محمد ايش ما هو بساق هذا نعم. الرذاذ ما هو بساق بساق معروف نعم ده الملك بالنسبه
0: <تصفيق> الصحابه علموا أنه في صلاه
1: لكن باليدين باليدين ما كان يعلم يعني مثلا الصحابه علموا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما انسى ولم تصلي نعم لكن علموا انهم ما زالوا في الصلاه فاجابوا النبي صلى اي نعم لان اجابه النبي صلى واجبه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واجبه على كل حال نعم <تصفيق> اي نعم. كل هذا من باب التأكيد. نعم.
0: كي. والله ما أدري. شوفوا
1: يا جماعة. إن صلى جنبكم أحمد وصفق بيده عند وضع اليد اليمنى على اليسرى فكسر يده عرفتم ولا لا أجل أحمد السلام ما يا عيد والله الأمر في هذا واصل دام ما في رجال فالأمر واصل أنتم فهمتم كلام أحمد إيش السؤال إيه؟ 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 يعني صفت لا لا خلاص كلامي الأول مضبوط
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ويبسق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه وتصن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل فإن لم يدد شاخصا فإلى خَبْطٍ وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط وله التعول عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض فصل بس,
1: بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال المؤلف رحمه الله: وتُسَنُّ صلاته إلى سترة. تُسَنُّ صلاته أي صلاة المصلي. لا الإمام فقط إلى سترة. إلا أن المأموم تكون سترة إمامه سترة له. وبعض العلماء يقول: إن الإمام سترة للمأموم. الامام نفسه ستره للماموم على كل حال الماموم لا يسن ان يتخذ ستره الستره للامام ومن والمنفرد وقول المؤلف تسن اذا عبر الفقهاء رحمهم الله بكلمه تسن فالمعنى ان من فعلها فله اجر ومن تركها فليس عليه اثم هذا حكم السنة عند الفقهاء أن من فعلها فله أجر ومن تركها فليس عليه وزن ودليل هذه السنية أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أما أمره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم واما فعله فقد كان عليه الصلاه والسلام تركز له العنزه في اسفاره فيصلي اليها اما الحكمه من الستره فالحكمه اولا انها تحجب نقصان صلاه المرء او بطلانها اذا مر احد من ورائها اذا مر احد من ورائها ثانيا انها تحجب نظر المصلي لا سيما اذا كانت شاخصه يعني لها جرم شاخص فانها تعين المصلي على حضور قلبه وحجب بصره ثالثا ان فيها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه وكل ما كان امتثالا لأمر الله ورسوله أو اتباعا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه خير ولهذا نقول هي سنة ثبتت بالقول وبالفعل وحكمتها ثلاثة ما هي؟ نعم، امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه. ثانياً منع نقص الصلاة وبطلانها. والثالث أنها تحجب النظر في الغالب فيكون القلب حاضراً. أما الأجر فظاهر في كل سنة، كل سنة ففيها أجر. وقول المؤلف تسن صلاته إلى سترة ظاهره أنه سواء في بر أو في حضر سواء في سفر أو في حضر وسواء خشي مارا أم لم يخش مارا لعموم الأدلة في ذلك وإن كان بعض أهل العلم قال إنه إذا لم يخش مارا فلا تسن السترة ولكن صحيح أنها عام أن سنيتها عامة سواء خشى المار أم لا وعلم من كلامه أنها ليست بواجبة أن السترة ليست بواجبة وأن الإنسان لو صلى إلى سترة، إلى غير السترة فإنه لا يأثم وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أن السترة ليست بواجبة لأنها من مكملات الصلاة ولا يتوقف عليها صحه الصلاه وليست داخل الصلاه حتى نقول ان فقدها مفسد لانها ليست من ماهيه الصلاه ولكنها شيء يراد به كمال الصلاه فلم تكن واجبه وهذه هي القرينه التي اخرجت الامر بها الى الند من الوجوب الى الند قالوا وظاهر حديث أبي سعيد الخدري إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره يدل على أن المصلي قد يصلي إلى شيء يستره وقد لا يصلي لأن مثل هذه الصيغة ما تدل على أن كل الناس يصلون بل تدل على أن بعض على أن بعضا يصلي وبعضا لا يصلي واستدل أيضا بحديث ابن عباس أنه أتى في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها بأصحابه إلى غير جدار إلى غير جدار واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس في السنن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في فضاء ليس بين يديه شيء وكلمة شيء هذه عامة تشمل كل شيء وهذا الحديث فيه مقال قريب لكن يؤيد حديث ابن سعيد وحديث ابن عباس يصلي إلى غير جدار. ولكن الذين قالوا بالوجوب اجابوا عن حديث ابن عباس يصلي في فضاء الى غير شيء بانه ضعيف وعن حديثه الى غير جدار بان نفي الجدار لا يستلزم نفي غيره وحديث ابي سعيد يدل على ان الانسان قد يصلي الى ستره والى غير ستره لكن دلت الادله على انه لا بد ان يصلي ان يصلي الى سترة ولكن ادله القائلين بان بان الستره سنه وهم الجمهور اقوى ولو لم يكن منها الا ان الاصل فرائه الذمه فلا تشغل الذمه بواجب ولا يحكم بالعقاب إلا بدليل واضح وأجابوا عن جواب هؤلاء في حديث ابن عباس إلى غير جدار قالوا إن ابن عباس أراد أن يستدل به على أن الحمار لا يقطع الصلاة وهذا يقتضي أنه أنه قال إلى غير جدار أي إلى غير شيء يستر إلى غير شيء يستر وعلى كل حال فالأدلة فيها متقاربة لكن الأرجح أنها سنة وأنها ليست بواجبة. أما سترة الإمام أما أمن المأموم فلا يسن له اتخاذ السترة لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ أحد منهم سترة ولكن هل يجوز المرور بينهم بين ايديهم او لا يجوز نعم فيه قولان لاهل العلم القول الاول انه لا يجوز ان يمر بين يدي المصلين. واستدلوا بان بعموم الادله لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف أربعين, يوماً خيراً اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قالوا هذا عام لو يعلم المار بين يدي من المصل وتعللوا ايضا بتعليل قالوا ان الاشغال الذي يكون للامام والمنفرد حاصل بالمرور بين يدي إيش الماموم يشغلون الماموم وربما يكثر الماره فيشعر الانسان بانه منفصل عن امامه لان الناس يمرون منه حتى يكونوا كالجدار بين يديه لا سيما في المساجد الكبيره كالمسجد الحرام والمسجد النبوي وعلى هذا فلا يجوز لهم المرور فلا يجوز لاحد المرور بين ايدي المصلين وقال والقول الثاني في المساله أن أن المأموم كما أن الإمام كما أن سترة الإمام له سترة فلا بأس بالمرور بين يديه، واستدلوا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلني في الناس بمنى وهو راكب على حمار أتان أتان يعني أنثى فدخل في الصف وقد وأرسل الأتان ترتع ترعى وقد مرت بين أيدي الصف قال ولم ينكر ذلك علي أحد لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة وهذا الإقرار يخصص عموم لو يعلم المار بين يدي المصلّي ماذا عليه فالصحيح أن الإنسان لا يأثم ولكن كلما وجد مندوحة عن المرور بين يدي المأمومين فهو أفضل لأن الإشغال بالأشك حاصل وتوقع إشغال المصلين أمر مطلوب لأن ذلك من كمال صلاتهم وكما تحب أنت ألا يشغلك أحد عن صلاتك فينبغي أن تحب ألا تشغل أحدا عن صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال المؤلف رحمه الله إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل قائمة يعني منصوبة كمؤخره الرحل تشبيه لها بما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ومؤخره الراحل هي خشبه توضع فوق الرحل اذا ركب الراكب اتكا عليها تعرفون الرحل الرحل البعير يسمى عندنا الشتات يكون اللي خلف الراكب يوضع فيه خشبه تسمر او تربط من اجل ان يتكئ عليها الراكب يتكئ عليه بظهره وهي حوالي ثلثي ذراع يعني ليست رفيعه شاهقه بل حوالي ثلث ذراع او ذراع لا ربع او ما اشبهها طيب فإن يقول مؤلف رحمه الله فإن لم يجد شاخصا فإلى خط إن لم يجد شاخصا يعني شيئا قائما يكون له شخص فإلى خط خط الخط له, له أثر في الأرض لأن الأرض فيما سبق مفروشة بالرمل او بالحصبة وإذا خط الإنسان صار له أثر بين لكن نحن الآن ليس عندنا أرض يكون فيها خط بين فهل نقول إن الخط الخط الذي هو خط التلوين جزء عن الخط الذي له أثر؟ نعم قال بعض أهل العلم يجزي كل ما اعتقده ستره كل ما اعتقدته ستره فهو متزي حتى الخط الملون لكن في النفس من هذا الشيء فالظاهر ان هذه الخطوط الملونه لا لا تكفر نعم لو فرض في خياط بارز في طرف الحصير او في طرف الفراش لصح ان يكون سترة لأنه بارز. طيب ما هل هناك دليل على أن الخط يكفي؟ الجواب نعم فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد فليخط خطا وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ولم يصب من من زعم أنه مضطرب لأن ابن الصلاح رحمه الله قال إنه مضطرب والمضطرب كما تعرفون من أقسام الحديث الضعيف لكن ابن حجر رد ذلك وقال لم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن والحسن حجة الحسن حجة لأنه يوجب غلبة الظن حسب التعريف المعروف وهو أن الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل سالم من الشذوذ وسلم من الشذوذ والعله القادحه وعلى هذا فيكون الحديث حجة فإذا لم تجد شاخصا فخط خطا ولكن كيف أخط؟ أخط خطا مقوسا كالهلال أو ممتدا كالعصا ها أي خط ولهذا قال المؤلف فإلى خط وكذلك في الحديث فليخط خطا وهذا الخط يكون علامة على المصلي و ومفيدا له قال فإن لم يجد شاخصا فإلى خط وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط تبطل الضمير يعود على الصلاة والبطلان أحيانا يطلق على ما لم ينعقد وأحيانا يطلق على من عقد ثم فسد والثاني هو الأكثر الثاني هو الأكثر يعني أن العلماء يطلقون البطلان على من عقد ثم فسد وربما يطلقونه على ما لم ينعقد كما لو قال لو ترك تكبيرة الإحرام بطل صلاته هذا بطلان ما لم ينعقد بطلان ما لم ينعقد وكما لو قال يبطل البيع إذا كان الثمن مجهولا. ها. هذا بطلان ما لم يتم يعني بطلان ما لم ينعقد فالبطلان عند أهل أهل العلم يطلق على معنيين أحدهما أن يراد به ما لم ينعقد والثاني أن يراد به ما انعقد ثم فسد. فقول المؤلف هنا تبطل بمرور من الاول ولا من الثاني يعني من بطلان من عقد نعم طيب تبطل الصلاه بمرور كلب الضمير في تبطل يعود على الصلاه النافله والفريضه الفريضه نعم يشمل النافله والفريضه الفريضه تبطل الصلاه النافله والفريضه الفريضه بمرور كلب انتبه المرور عبور الكلب من يمين المصلي إلى يساره أو من يساره <تصفيق> إلى يمينه وأما بقعود الكلب بين يديه فلا تبطل لو فرضنا أن كلبا أمامك فإن صلاتك لا تبطل لكن لو مر باطلات يقول بمرور كلب لا حمار ولا بعير ولا فرس ولا شاة كلب طيب خنزير ولا خنزير ولا خنزير وهنا لم يقيس الخنزير على الكلب وفي باب النجاسة قاسوا ولكن سبق لنا في باب النجاسة أن نجاسة الخنزير كالنجاسات الأخرى لازم فيها التسبيع ولا التراب طيب أسود أسود يعني دون الأحمر والأبيض كذا، ها والاورق ها اي لون غير الأسفل طيب بهيم اي خالص البهيم الخالص الذي لا يخالطه شيء ومنه ما جاء في الحديث تحشرون يوم القيامه حفاة عوراتا غرلا بهما يعني ليس معكم شيء فهذا بهيم يعني لم يخالط سواده شيء إلا أن بعض أهل العلم قال إذا كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان لم يخرج عن كونه بهيما طيب قال المؤلف فقط فقط يعني لا غير ولكن كيف الكلمة هذه أعجمية أو عربية 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 خالصة في دعوة الله الفا يقولون إنها زائدة لتحسين اللفظ زائدة لتحسين اللفظ وقط اسم بمعنى حسب بمعنى حسب وهي مبنيه على السكون مبنيه على السكون وبنيت لانها اشبهت الحرف في الوضع ايش الكلام هذا لانها على حرفين فتشبه الحرف في الوضع قال ابن مالك كالشبه الوضعي في اسمى جئتنا نعم طيب اذا قوله فقط لماذا فقط المساله فقطها اولا انها لا تمر انها لا تبطل بالكلب الاحمر والابيض وما أشبهها وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي ذر ما بال الاسود دون الاحمر والاصفر والابيض قال الكلب الاسود شيطان الكلب الاسود شيطان شيطان جن ولا شيطان كلاب الصحيح انه شيطان كلاب ما هو شيطان جن والشيطان لا ليس خاصا بالجن قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن فالشيطان كما يكون في الجن يكون في الإنس ويكون في الحيوان فمعنى شيطان أي شيطان الكلاب لأنه اخبثها ولذلك يقتل على كل حال ولا يحل صيده بخلاف غيره أيضا وجه آخر في التفقيط يعني للمرأة وحمار للمرأة وحمار انتبه اذا إيه التفقيط لأي ش... لأ... لأي سبب ل... لأمرين ل... لما سوى الاسود من الكلاب كذا ولي... و... وليخرج المرأة والحمار بالذات وهذا هو المشهور من المذهب يقولون إن الصلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود فقط وانتبهوا إن المسألة بطلانه بالكلاب ثلاثة الشروط المرور وأنه كلب وأسود وهين بعد إذا أربعة إذا اختل شرط واحد فلا بطلان. المرأة طيب المرأة والحمار لا تبطل الصلاة ونحن الان نتكلم أولا على الدليل على أن الكلب الأسود يبطل الصلاة. الدليل على ذلك ثلاثة أحاديث. حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل وحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل المسلم إذا